0: Očkování v Česku jen pomalu nabírá na rychlosti. Politici slibují od Dubna navýšení počtu vakcín v zemi, těch, které schválil Evropský lékový úřad. Mezitím ale z hradu sílí snahy přivést do České republiky i zatím neschválené očkovací látky z Ruska a Číny. Jak jsou v tomto ohledu rozložené názory na politické scéně? Souhlasí čeští zákonodárci s tím, aby se tu využívaly vakcíny neregistrované v Evropské unii? A nechali by se takovou látkou sami naočkovat? Je pondělí 22. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Ahoj Zdenko. Ahoj Lenko. Zdenko, vy jste s kolegy z domácí redakce oslovili poslance i senátory s několika otázkami, které se týkaly vakcín, očkování i nedávné výzvy prezidenta Miloše Zemana k pořízení ruské vakcíny Sputnik. Proč jste se rozhodli ten názor poslanců v téhle otázce zjišťovat? Co jste se od toho slibovali?
1: Tak je to aktuální téma a to hlavně proto, že prezident Miloš Zeman v posledních týdnech v Česku výrazně tlačí na to, aby se nakoupili a začali používat právě vakcíny, které nejsou schválené tou Evropskou lékovou agenturou, jak vyžaduje český zákon.
0: Český prezident Miloš Zeman má od svého ruského protějšku Vladimíra Putina slíbenou dodávku ruské vakcíny Sputnik proti COVID-19. Nedávno
1: prezident taky prohlásil, že by měli kvůli odmítavému přístupu k vakcíně ve k té ruské vakcíně skončit ve funkci ministra zdravotnictví zahnutí Anojan Blatný a taky šéfka státního lékového ústavu Irena Storová. Jak se vede pan
0: ministr Blatný podle vás jako ministr zdravotnictví?
2: Mě je ho to. Já už jsem mu to říkal, říkal jsem při jeho jmenování, že přechází z parku do džungle a to ta džungle ho sežrala. Bylo by zprosté se mu posmívat, já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření. Kdyby si odpočinul, možná, že by to bylo k dobrému.
0: Podle Zemana by ve funkci měla skončit i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Zeman chce, aby se ruské a čínské vakcíny v Česku používaly hned. Jejich odmítnutím prý Blatný a Storová nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na COVID-19.
1: Zároveň premiér Andrej Babiš byl v posledních týdnech kvůli vakcínám na návštěvě v Maďarsku a Srbsku, kde se právě už očkuje těmito vakcínami. Je to tedy velké téma těchto dní a my jsme chtěli zjistit, jak se k tomu jsou stávající zákonnodárci, je poslanci a senátoři.
2: Ano, slyším důlež. Jo, to jsem klidně zapytete, to bude nejrychlejší. No. Takže já se ještě zavřu dveře, otevřenku. Můžeme? Voláte do sítě jiného operátora. Dobrý den. Já jsem v autě, tak můžete mluvit. Dobrý den, ještě jedno. Chcete, ten nejlepší čas.
1: My jsme se jich ptali na čtyři otázky. Za prvé, jestli už mají to očkování za sebou, a pokud ano, tak jakou vakcínou. Potom, jestli by Česko mělo používat právě i vakcíny neregistrované tou Evropskou lékovou agenturou EMA. Jestli by oni osobně se nechali takovou vakcínou naočkovat a ta poslední otázka byla, jestli souhlasí právě s vyjádřením prezidenta Zemana, že by kvůli přístupu k této vakcíně Sputnik měli ve funkci skončit minister zdravotnictví a šéfka Suklu.
0: A jak na to zákonodárci reagovali? Byli ochotní podělit se o odpovědi?
1: Ano, těch odpovědí se sešlo poměrně dost, sešlo se jich celkem asi 160, konkrétně z 200 poslanců jich odpověděla polovina a z 1,80 senátorů odpovědělo zhruba 60 senátorů. Čili když to srovnáme s některými našimi dřívějšími anketami mezi zákonodárci, tak je to poměrně slušná účast.
0: No tak teď k tomu, co jsme se prostřednictvím těch odpovědí dozvěděli, dá se to nějak shrnout?
1: Tak ten hlavní závěr asi je, že velká většina zákonodárců je proto, aby se v Česku očkovalo jenom vakcínami, které schválila Evropská léková agentura. Tento názor, tento postoj vyjádřilo asi 120 z těch 160 poslanců a senátorů a ještě vyšší počet z nich stojí za ministrem zdravotnictví Janem Blatným právě v tom zmiňovaném sporu s prezidentem Zemanem. A to podotýkám včetně celé opozice. Odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného by bylo podle šéfa sněmovny Radka Vondráčka to nejhorší možné řešení vzhledem k aktuální epidemické situaci. Řekl to v otázkách Václava Moravce. Konec Blatného ve funkci požadoval prezident Miloš Zeman kvůli jeho postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Za šéfa zdravotnictví se postavil i předseda Senátu.
2: Jan Blatný by rozhodně neměl být vyměňován kvůli tomu, že říká, že pokud bychom měli e, očkovat nějakou vakcínou, tak to může být vakcína jedině taková, která je schválena Evropskou lékovou agenturou anebo při nejhorším tedy schválena naším státním úřadem pro kontrolu léčiv.
1: A opoziční řady Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, koalice Spolu.
0: Prezident opravdu nemá vytvářet žádný tak na premiéra a nemá mluvit do odvolání ministrů. To je opravdu kompetencí buď to toho ministra samotného, který může dát demisi prostřednictvím premiéra prezidentovi, anebo je to kompetence premiéra a už vůbec nemá prezident mluvit do záležitostí, kdo má ve sukl. To je záležitost čistě ministerstva zdravotnictví
2: a také je to otázka služebního zákona.
1: Sněmovna i Senát většinově tedy odmítá to Zemanovo prohlášení, že by vlatný měl ve funkci skončit. Pojďme to
0: tedy rozbalit po pořádku, ty jednotlivé otázky a ta jednotlivá témata. Tak když se budeme držet té nutnosti registrace vakcíny, můžeš přiblížit, jaké jsou mezi zákonodárci názory, kdo je pro, kdo je proti?
1: Tak když to vezmu po politických stranách, tak proti používání neregistrovaných vakcín je prakticky celá ODS, TOP 09, Lidovci, Piráti, většina hnutí starostové a nezávislí, většina ČSSD a většina hnutí ANO. A taky skoro všichni senátoři, kteří odpověděli v té anketě, včetně například šéfa senátu Miloše vystrčila z ODS. Naopak pro využití těch neregistrovaných vakcín jsou poslanci SPD a KSČM. Například Jiří Dolejš, který teď mimochodem za sebou má těžký průběh koronaviru, kdy dokonce skončil v nemocnici, tak ten uvedl, že by Česko v každém případě mělo nabízet svým občanům schválené vakcíny, které mají odbornou garanci, ale tou garancí podle něho může být klidně i národní autorita, tedy ten cukl.
2: V každém případě bym Česko mělo nabízet svým občanům Vakcíny, které mají odbornou garanci, a jestli tou garancí bude národní autorita, tak klidně.
1: Pro neregistrované vakcíny je taky část hnutí ano. Vládní hnutí je v názoru na tuto věc poměrně rozštěpené. Nám v anketě odpovědělo 36 poslanců ano a z toho asi 15 podporuje využití právě neregistrovaných vakcín. Pokud by je tedy schválil ten Český státní ústav pro kontrolu léčiv. Tento názor vyjádřil třeba poslanec ANO Pavel Juříček, který uvedl, že je proto, aby Česko zajistilo ty neregistrované vakcíny, pokud je schválí sukl.
2: I v Rakousku se bude vyrábět sputnik V, který je velmi chytře udělaný, udělaný na, na tom buničném ananoviru. Tak já tomu nerozumím, proč Možná z nějakých politických, ideologických důvodů se to blokuje. Když vidíme, že že máme dneska provočkováno zhruba 10,5% Obyvatelstva a víme, že to očkování je pra- prakticky jediná záchrana kromě roušek a respirátorů.
1: To uvedla i ministrině pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová za ano, která uvedla, že vakcína Sputnik se používá už v řadě zemí a ona sama osobně bych z ní tedy neměla strach. Ale jak říkám, hnutí ANO je poměrně rozdělené a většina z těch poslanců, kteří odpověděli, tedy asi 20 poslanců ANO, je proti neregistrovaným vakcínám. Přestože jsou často kritičtí k Evropské lékové agentuře kvůli pomalému procesu schvalování.
2: Tady já stojím na straně pana ministra Blatného, ať se používají co nejvíc vakcín, ale ať je to prostě registrované Evropskou lékovou agenturou.
1: To uvedl třeba šéf poslanců, ano, Jaroslav Faltýnek, který řekl, že stojí v tomto ohledu za ministrem Blatným. Taky poslanec Patrik Nacher, ten řekl, že neakčnost Evropské unie a jejich orgánů při tom nákupu vakcín se dá řešit potom až zpětně, až ta největší epidemie pomine, ale v tuto chvíli bychom neměli tu EMU obcházet a měli bychom skutečně počkat na registrované vakcíny podobně se vyjádřil taky onkolog, poslanec za ano, Rostislav Vizula, který konkrétně mluví o tom, že SUKL v tuto chvíli nemá dostatečné možnosti, aby zvládnul vůbec celý ten schvalovací proces, protože ten schvalovací proces vyžaduje i kontrolu těch zařízení, kde se ty vakcíny vyrábějí a to může zvládnout skutečně jenom EMA. Co se týče ostatních stran, tak tam se názory na podporu neregistrovaných vakcín objevují jenom velmi ojediněle. V ČSSD to podporuje například poslanec Jan Birke, v Hnutí stan pak třeba senátor Michal Canov, který konkrétně mluvil o svém případě, že on sám kvůli extrémnímu BMI a nadváze, tak jemu by šlo v případě nakažení o život a proto by rád měl k dispozici jakoukoliv vakcínu klidně neregistrovanou.
0: Zdenko, ty jako stálá parlamentní zpravodajka ty strany vidíš, prakticky neustále překvapilo tě, že konkrétně vládní strana ANO je v tom ohledu rozdělená?
1: Mě to moc nepřekvapilo, to není první případ, kdyby poslanci ANO neměli úplně jednoznačný názor. Ono se to vlastně může odvíjet i od toho, že ani premiér Andrej Babiš nevyjadřuje v tomto ohledu úplně jednoznačný názor. On v minulosti ta svá stanoviska tak postupně měnil.
2: 65 zemí na světě chce
0: ruskou vakcínu. Šest zemí členských států Evropy chce ruskou vakcínu a, a tady někdo říká, že to je strašný, ale já jsem důchodce a my jsme byli očkováni kdysi dávno týmito vakcínami. A fungovaly. Takže prezident, pokud bude vakcina bezpečná, proč bychom nemohli lidem nabídnout, tady je sputnik, tak se naočkujte, kdo bude chtít dobrovolně.
1: Nejprve se zdálo, že připouští i možnost dodávek těch neregistrovaných vakcín. Bude
0: vám stačit souhlas ke sputniku od státního ústavu pro kontrolu léčiv? A proč ne? Nebude, nebudete potřebovat uh, souhlas uh, Evropské agentury A proč EMU? bych potřeboval EMU? Bude to důvěryhodné, budou Regeneron tomu lidé dělat. jsem sehnal napřímo a jsem na to pišnej, druhý po Německu, protože kdyby to dělala EMA, tak jim to trvá někdy do května. Vakcíny, které zatím
2: nejsou registrované v Evropské unii, by mohly nakupovat firmy pro své zaměstnance. Premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano to řekl serveru i dnes CZ. Šlo by třeba o ruskou vakcínu
1: Sputnik 5 nebo čínský Sinopharm. O vakcíny už obě země požádal prezident Miloš Zeman. Ale teď podle posledního vyjádření naopak trvá na tom, že bychom měli v Česku počkat na tu registraci od EMI. My
0: potřebujeme co nejdřív e, Vakcíny, bezpečné vakcíny, bezpečné pro zdraví. Preferujeme samozřejmě, aby Čína požádala EMU o registraci a certifikaci, tak jak se to stalo v Putniku. Čili
1: předseda hnutí Andrej Babiš nemá úplně jednoznačný názor a možná i o to se odvíjí to, že tato strana a její poslanci taky jsou poměrně rozštěpení.
0: Když se posuneme k tomu dalšímu tématu, na které jste se ptali, jaký mají poslanci a senátoři postoj v otázce prezidentovi žádosti o odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného a šéfky Suklu Ireny Storové. Pokládají to za adekvátní žádost?
1: Tak v této otázce jsou zákonodárci v podstatě ještě jednotnější a je tam skutečně velká podpora ministra Blatného. A to překvapivě i ze strany poslanců, kteří jinak podporují používání těch neregistrovaných vakcín. Například poslanec KSČM Pavel Kováček, ten říká, že by mu k vakcíně stačilo jenom to schválení od suklu, tedy říká v podstatě to tež, co prezident Miloš Zeman, ale zároveň dodává, že ministra Blatného by kvůli této záležitosti neodvolával.
2: My máme panu ministroví, paní šefce, suku, řadu připomínek, nicméně nemyslím si, že právě kvůli tomuhle tomu by měli končit. Myslím si, že že jsou i jiné věci, které by se dali přičíst, ale to teď není předmětem.
1: Mě osobně překvapila i jednoznačná podpora Blatného ze strany opozice. Opoziční poslanci a senátoři v těch odpovědích zmiňovali, že Blatnému mají celou řadu výhrad, že epidemii nezvládá a tak dále. Ale v této konkrétní otázce ho podporují a rozhodně by to podle nich neměl být důvod k jeho odvolání. To uvedl třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš. O věci vládního angažma rozhoduje premiér, stejně tak vláda řeší ty, řekněme, organizace, které pod ní jsou a mně se tenhle ten tlak jako ani nelíbí.
0: Takže vlastně opozice, ale paradoxně dělá to, co po ní premiér Babiš a předseda Ano chce celé ty měsíce, že de facto podporuje ten vládní postup, je to tak?
1: V této jedné konkrétní věci ano, v tomto stojí za ministrem zdravotnictví a v podstatě i za premiérem Babišem, který taky odmítá to použití vakcín neschválených EMOV. Zároveň ale je taky možné, že se do toho jejich postoje může promítat i dlouhodobě rezervovaný postoj k prezidentu Miloši Zemanovi a k jeho krokům.
0: Prezident Miloš Zeman prosazuje tu ruskou vakcínu Sputnik už několik týdnů. Zdenku můžeš připomenout, jak se to jeho úsilí vyvíjelo a jak tedy Zeman vlastně vysvětluje i ten svůj názorový obrat, kterým prošel. Bylo to někdy před minulý týden, když mu najednou přestalo vadit to, že ta vakcína není na území Evropské unie registrovaná.
1: No, já jsem takové vysvětlení od prezidenta nezaznamenala, proč změnil názor. Já připomenu, že nejprve se na schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně právě prezidenta Zemana, shodli na tom, že vakcíny, kterými se bude v Česku proti koronaviru očkovat, musí právě projít tím schvalovacím procesem Evropské komise. A uvedli to následně ve svém společném prohlášení. V zápětí ale prezident Zeman hned několik dní na to prohlásil, že by mu stačila právě jen certifikace od suklu.
2: Mně by úplně stačila certifikace suklu. Sůkol, tedy státní úřad pro kontrolu léčiv, by neměl být líný a měl by takovou certifikaci podobně, jako to udělalo Maďarsko, provést.
1: Zeman tady v posledních týdnech velmi aktivně bojuje nejen za tu vakcínu Sputnik V, ale i za čínskou vakcínu Sinopharm. Připomenu, že prezidentům Ruska a Číny napsal dopis, kde požádal o dodávky těchto vakcín.
0: No ona se ta debata v posledních týdnech hodně stupňuje. Vyjevilo se v minulém týdnu, že prezident ve snaze prosadit tu ruskou vakcínu oslovil dokonce i představitele akademické půdy, zjistil to server Seznam zprávy. O co konkrétně jde?
1: Tak ukázalo se, že prezident Zeman a taky jeho poradce Roman Primula, bývalý minister zdravotnictví, bývalý náměstek na ministerstvu zdravotnictví a tak dále, že požádali Univerzitu Karlovu, konkrétně rektora Tomáše Zimu, aby právě univerzita proskoumala a posoudila tu vakcínu Sputnik V a aby poté vydala nějaké doporučení, zda je možné tuto vakcínu v Česku používat. Univerzita by si konkrétně podle Primulova vyjádření mohla sama sestavit tým odborníků, kteří by poté tu vakcínu posoudili a dostali by k ní příslušnou dokumentaci a podepsali by dokument o mlčenlivosti. A jak na to univerzita reaguje? Rektor Zima serveru seznam zprávy potvrdil, že ho skutečně prezident s touto žádostí oslovil, ale nechtěl to údajně víc rozvádět. Další akademici z Univerzity Karlovy se k tomu potom postavili kriticky. Například biochemik Jan Konvalinka, ten řekl, že by se takovéto akce nechtěl určitě účastnit. A celkově v odborné veřejnosti jsem nezaznamenala, že by z toho byli vědci příliš nadšení. Například rektorka Mendlovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová, ta na Twitteru uvedla, že univerzity jsou nezávislé instituce a nelze je zneužívat k prosazování geopolitických cílů. A zopakovala, že k posuzování léčiv má sloužit EMA. K věci se následně znovu vyjádřil taky minister zdravotnictví Blatný, který byl den v Senátu a senátorům řekl, že bude aktivně bránit tomu, aby v Česku byly používány proti léky a vakcíny, které nebyly standardně schválené na evropské úrovni.
2: Umím si třeba i představit, že by mě kvůli tomu chtěl někdo odvolat, věřím, že se to nestane, ale přesto budu trvat na tom, aby se postupovalo vždy tak, jak to odpovídá medicíně založené na důkazech a budu za každou cenu trvat na tom, aby ten, kdo rozhoduje o politice, zdravotní politice v této zemi, bylo ministerstvo zdravotnictví.
0: No v Česku ta vakcinační kampaň nabírá na tempu jen pomalu, ale na druhou stranu i odborníci tvrdí, že ta rychlost by měla podstatně zvýšit v Dubnu, kdy začne do České republiky přicházet víc těch nasmlouvaných v Evropské unii schválených vakcín. Jak moc je Zdenko ta debata o Sputniku vůbec pro Česko relevantní s těmi blížícími se dodávkami vyššími?
1: To je právě otázka. Zdá se, že z toho praktického hlediska ta debata úplně relevantní není. Dodávky už schválených vakcín se totiž postupně navyšují a od dubna by se měly navýšit výrazně. A to hlavně dodávky od společnosti Pfizer. Takže otázka pak spíš bude, jestli se bude dařit v Česku vůbec ty už dodané vakcíny vyočkovávat, ty, které tedy budeme mít. Pokud budeme mít dostatek těch schválených, registrovaných, bezproblémových vakcín z Evropské unie, tak by dovážení té neschválené vakcíny Sputnik skutečně nedávalo příliš smysl. A někteří kritici prezidenta Zemana proto právě vyjadřují podezření, že on se snaží prosadit ty dodávky Sputniku teď, protože za pár týdnů už bude jasné, že to není potřeba. A upozorňuji taky, že Rusko slibuje vakcíny, které nemusí být vlastně ve finále schopné úplně dodat, protože sami rusové se potýkají s limitovanými výrobními kapacitami a ani v Rusku se nedostává zdaleka na všechny zájemce. To právě například zmiňoval šéf pirátů Ivan Bartoš. Pravidla nehledě na to, že to ruskou branou ani nemá kapacitu ten sputník vyrábět, neočkuje vlastní lidi a, a ta akce je spíše politická,
2: než že by vedla k řešení té situace pandemie v Evropě.
0: Zdenko, vy jste se ptali zákonodarců právě i na to, jestli se už teď v těch měsících kterých běží očkovací kampaň v Česku, nechali očkovat. A pokud ano, tak jakou vakcínou. Víme, kolik poslanců a senátorů z těch, co jste se jich dotázali, je na očkovaných?
1: Tak my víme o těch, kteří odpověděli v té naší anketě. A z těch 160 poslanců a senátorů jich má za sebou už očkování 17, a z toho konkrétně 10 poslanců a 7 senátorů.
0: Ony se v posledních týdnech i dnech objevily případy předbíhání v očkovací frontě. Podařilo se zjistit, jestli byli všichni tito zákonodárci v úvozovkách na řadě? Jak se jim to podařilo se nechat očkovat?
1: No, Já jsem se zákonodárců v té anketě ptala čistě na to, jestli jsou nebo nejsou očkování a podrobně jsem ty jejich odpovědi zatím neanalyzovala. Nicméně na první pohled se nezdá, že by tam byl nějaký podezřelý případ očkování. Většina poslanců a senátorů získala tu vakcínu, protože působí jako lékaři. Kdybych měl uvést nějaký příklad, tak třeba poslanec za Ano Julius Špičák, který působí v IKEMu, tak ten má za sebou očkování, nebo třeba šéf poslanců Top 09 Vlastimil Válek, který působí jako radiolog v Brně, nebo senátor za Top 09 Jiří Růžička.
2: Jiří Růžička, dobrý den, povídejte. Obělila, to nevadí. Který je zase
1: učitelem na Pražském gymnáziu Jana Keplera.
2: Očkovaný v první dávkou už jsem byl. Byl jsem ve Vinhradské nemocnici. Tam očkují, pokud se nemýlím pouze a jenom Pfizerem, a byl jsem očkovaný protože jsem se nechal zaregistrovat jednak jako učitele, jednak jako člověk starší 70 let.
1: No a někteří zákonodárci mají taky na očkování nárok, protože už zkrátka dosáhli toho potřebného věku. To se týká třeba Karla Schwarzenberga 109 nebo Miroslava Grebeníčka z KSČM.
0: No Zdenko, ty už si částečně zobecnila to, co ti vyplynulo z některých těch odpovědí, ale celkově, když by se na to měla podívat, co se ti z té ankety vlastně ukazuje, u řady z těch otázek jde původně o expertní záležitosti, které se týkaly vakcinací, registrace, prostě odborných věcí. Nicméně ty se proměnily v politikum. Jde tu o ruskou vakcínu, jak si to zmiňovala někteří, i sami poslanci mluví o tom, že může jít o nějaký geopolitický tlak. Potvrzuje se v těchto otázkách, když se na ně díváš, klasické rozložení sil mezi zákonodárci, nebo je tam něco nového překvapivého?
1: V podstatě se mi zdá, že se klasické rozložení víceméně potvrzuje. Třeba o senátu je známo, že se poměrně jednoznačně a jednotně staví proti snahám prezidenta Zemana zasahovat do věcí, které mu nepřísluší. A to se právě potvrdilo i v tomto případě. Ze všech senátořů, kteří odpověděli, měli ten vstřícný postoj k neregistrovaným vakcínám skutečně jenom jednotlivci. No a stejně tak v poslanecké sněmovně není překvapením, že SPD a KSČM stojí v této věci spíše na straně prezidenta Zemana. Nutno ale říct, že i v KSČM zaznívaly právě hlasy na podporu ministra zdravotnictví, jak jsem zmiňovala třeba šéfa poslanců Pavla Kováčika. Pro mě osobně je na celé záležitosti kolem vakcíny Sputnik V zajímavý taky právě postoj premiéra Babiše. Andrej Babiš nikdy, nijak přímo a konfrontačně, hlasitě, nevzdoroval prezidentu Zemanovi. Nicméně se zdá, že v poslední době v řadě otázek tak nějak nenápadně a potichu koná jinak, než by si právě přál prezident Miloš Zeman. Ať už jde o odvolání šéfa BIS, spuštění tendru na Dukovany, nebo aktuálně právě v tom přístupu k ruským a čínským vakcínám.
0: Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Děkujeme. Díky za pozvání. A to je spondělní pondělní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích. Všechny naše díly najdete na adrese irozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. A pište nám, naše adresa je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.